0: Nos quedamos, estamos viendo la historia de José, para los que vienen, los que se unen a esta historia el día de hoy, estamos viendo la historia de José y su familia, José, digo perdón Jacob, ya me fui, me adelanté unos años, Jacob y su familia, Jacob, hermano de Saúl, huye porque tenía temor de que su hermano lo matara, lo asesinara y huye a la tierra de Padán Arán, donde vive Labán que después es su suegro, él trabaja ahí arduamente por sus mujeres, hace muchos bienes, pero empezó a descuidar, lo más importante era su familia. Salen de la tierra de Padán Harán cuando tienen un conflicto de intereses o de bienes con su suegro, huyen otra vez a su tierra y en el camino se encuentra con su hermano Esaú y por el temor de que Esaú le hiciera algo a él, él empieza a mandar regalos hasta que se encuentra con Esaú, lo abraza y se, ahí se perdonan y todo. Pero Jacob decide quedarse ahí y no continuar su viaje de regreso a casa. Pero se queda, según algunos comentaristas, 10 años más o menos y empieza a hacer vida social ahí. Tanto así que su hija Dina eh, la, salió de la relación de Lea o, y él, Dina, va, baja un día al pueblo de un joven llamado Siquén y este Siquem, la violenta físicamente, ¿verdad? La toma como mujer de una manera no grata, abominable, si podemos llamarle de esa manera. Y se enoja Jacob, pero también sus hermanos, tanto Simeón como el Leví, hijos de Jacob, hacen un plan para asesinar a todos los hombres de Siquem, pero no se lo revelan al papá. Era como un plan escondido. El chiste es que lo llevan a cabo, matan a todos los hombres de Siquem. Y de ahí dice la Biblia que Jacob le entró un pesar porque dijo, ahora todo el pueblo los va a asesinar. Van a venir por nosotros, somos un pueblo pequeño, todos los pueblos enemigos, todos los vecinos vendrán con nosotros. Y entonces, en Génesis 35 fue la historia que empezamos a ver, se levanta Jacob porque Dios le dice, ¿sabes qué? Sube a Betel. Ahora, ¿qué es Betel? Betel es el lugar donde Dios se le revela a Jacob cuando él sale huyendo de Saúl cuando Dios se le revela a Jacob ahí en Betel que le llama casa de Dios es que le da la promesa que él un día regresaría y que regresaría bendecido y Jacob también hace una promesa si tú me bendices si tú, me da, tú cumples tu palabra tú siempre serás mi Dios eso está en Génesis 28 Génesis 35 Dios, versículo 1 lo llama de regreso otra vez a Betel veíamos que realmente realmente es una reforma, y hablamos de familia futurista, era una reforma familiar. Y alguien tenía que poner, alguien tenía que pararse y llamar a su familia para que las cosas pudieran a cambiar. La familia de Jacob se estaba destruyendo, tenían dinero, tenían posiciones económicas, una posición económica buena, pero la familia en sí estaba entrando en un caos. Y era necesario de regresar al lugar donde Dios le habló a Jacob por primera vez cuando no tenía nada. Ahora regresa al lugar teniendo mucha familia, teniendo muchos bienes, pero no tan solo para revelarse, revelarse como su salvador. Y aquí está lo importante que vamos a ver el día de hoy. Es la primera vez que Dios se le revela a Jacob, en eso, cuando sale por primera vez a Padán Aram, se le revela como su salvador. Porque los pasajes que leímos la semana pasada dice, cuando yo te necesité, cuando yo te ayuda tú me ayudaste ahora Dios lo que quiere en los demás versículos que no tan solo se lo vea como su salvador sino lo vea como quien como su señor porque hay algo importante en una palabra que vamos a ver más al ratito en unos minutos donde cambia el sentido de Betel y es lo que quiero dejar en tu corazón hoy en la mañana que Dios no tan solo sea tu salvador sino que el Dios Jesús sea el señor de tu familia y es donde comenzamos nuestra historia y nos quedamos en el versículo 3. Dice, perdón, versículo 4. Nos quedamos la otra vez, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, ellos, acuérdense que están en una reforma familiar. Dios le dice que vaya, que entregue todos los dioses ajenos, que lo vimos la semana pasada. Y en el versículo 4 empiezan a accionar. Dice, ellos le entregaron a Jacob todos aquellos dioses. Todos, dice. Y también los aretes, ahora, que llevaban como amuletos. Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está en Siquén. Todos entraron a una familia, a una un corazón reformador. Dice que todos entregaron a sus dioses, aún los aretes. Porque los aretes eran amuletos, no, te no me malinterpretes, los aretes no aquí no está hablando de pecado, sino que los aretes tenían un fin que eran amuletos también que traían las mujeres de dioses ajenos y en el cual ellas ponían su confianza por eso ellas entregan los aretes porque algunos cometeristas dicen que posiblemente lo usaban también para hacer conjuros o, o cómo se llama adorar a los dioses ajenos por eso que desde lo más grande hasta lo más pequeño o insignificante ellos entregaron para que empezara la familia a ser reformada. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros, cuando tú, tú y tu familia quieres tener una reforma espiritual, no dejes cabo suelto. Aún lo más pequeño tiene que ser entregado. Aún las cosas que te desvían del corazón de Dios, aún cuanto sea pequeño, tienes que entregarlo a Dios. Y eso es lo que estaba diciendo todos los dioses ajenos. Y me llama la atención que se toma la delicadeza del autor a decidos también los aretes, porque eso también se ubicaban amuletos. Posiblemente hay cosas tan pequeñas En nuestras vidas O en nuestras familias Que pensamos que son insignificantes que no, que no hacen nada contra Dios Pero están robando Realmente la bendición para nosotros Y nos desenfoca de quién es Dios Yo te decía hace rato Que Dios En este caso Jesús Es el centro de nuestras vidas Y si hay algo más Que nos desvía del corazón Hacia Jesús Eso hay que quitarlo Tú miras pastor ¿Qué es? Yo te diré, busca, busca el rostro de Dios. En la serie de libertad, en una de las partes, yo voy a hablar sobre legalismo y autonimianismo, que es un poquito de la versión de cómo la diferencia entre caer en el libertinaje y en el legalismo, pero eso lo voy a ver en martes. Pero lo que te quiero decir es que tú tienes que seguir lo que Dios te está diciendo. Ahora, las cosas a veces que echan a perder nuestras familias posiblemente nos damos cuenta de la mayoría, de las mayoría de cosas que son grandísimas, son los grandes problemas, pero hay cosas minúsculas que no hemos dejado sacar, o no hemos sacado de nuestras familias, mejor dicho yo la otra vez analizaba, decía que ¿por qué nosotros siempre el Señor nos dice que estamos vestidos de ropas blancas? yo decía, Señor, si esas ropas blancas son fáciles de ensuciar sí o no? yo cuando voy a comer mole y llevo camisa blanca, ya estoy destinado a lavarla de la semana. Porque tú sabes que algo blanco es muy fácil de ensuciar, pero Dios me decía, algo, ¿sabes por qué lo pongo en blanco? Para que también te des cuenta rápidamente cuando algo se ensució. Porque una prenda oscura no te darás cuenta cuando está sucia. Los calcetines negros te los pones un mes. Simplemente te das cuenta ya que están sucios porque están Tiesos Pero un, algo blanco Una prenda blanca Normalmente te das cuenta rápido Cuando está sucia ¿Qué te quiero decir? Que Dios no pone ropas blancas Para simplemente ver Cuando estamos sucios No, sino porque nosotros Nos demos cuenta Inmediatamente Lavemos nuestras ropas Y no perdamos el tiempo ¿Verdad? Diciendo, justificando Nuestros problemas Las pequeñas cosas Hacen que nos perdamos Entre tantas cosas Y son las que nos desvía El corazón todo empieza en poco, nada empieza con, con grandes cosas, con grandes distracciones. Las grandes distracciones nacen de las pequeñas en tu relación con Dios. Primero empiezas a, a, a no buscar, no buscarlo a Él. Empiezas a confiar en otras cosas y no en Él. Cuando hay un problema, una situación, ya no buscas su rostro decirle, Señor, está pasando esto, sino vas con la vecina a contarle. La primera solución es hacer, tomar decisiones según tu sabiduría y no la sabiduría de Dios. Y eso te va alejando del corazón de Dios. Jesús es el centro. Jesús, no hay nada más grande que Él. Si no hay nada más grande que Él, no lo podemos dejar de lado en nuestras vidas. Mira lo que pasa después. El mismo versículo dice, Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está aquí, en Siquem. ¿Qué hizo con los amuletos y los dioses? ¿Qué? nos enterró. Normalmente enterramos dos cosas. En los pueblos antiguos enterraban tesoros, pero hoy en nuestros pueblos lo único que enterramos, ¿qué son? Muertos. Ayer yo quería queriendo colaborar en la casa, me puse a limpiar el patio, el gran patio que tenemos, un patio chiquito, pero un producto que teníamos ahí. Este, y eso va a ser por otra enseñanza, pero este para matar este, ¿cómo se llama? Tú lavas con eso y las cucarachas ya no pasan y nada. Entonces yo, Pero yo le eché con ganas. Y el problema es que dejé agua, charcadita con agua y solté a la perrita que tenemos y empezó. Casi la pierdo. Hoy no tendrían pastor porque yo hoy me hubiera golpeado con todo. Hasta oré por la perrita Señor en el nombre de Jesús, hasta le pedía perdón perdona perdóname no quise hacer esto pero a lo que voy yo que nosotros realmente yo estaba buscando y dije ¿dónde la entierro? ¿dónde la voy a enterrar? ya estaba buscando yo lote lote para donde enterrarla pero gracias a Dios se salvó entonces eh, a la vez son diferentes encontrados porque yo ya ya no quiero hacer nada pero bueno qué bueno que se salvó pero lo que voy yo es esto Dice que enterró a esos dioses ¿Por qué? Leyendo, yo leyendo un libro Obviamente De hábitos Que se llama Hábitos atómicos Y uno de los, de los consejos Que se da ese libro Es que cuando tú no quieras Repetir algo Haz lo imposible de hacer Haz lo imposible Haz que sea imposible de hacer Trata de que No esté tan a, a la mano Para que lo vuelvas a hacer y yo lo que estoy pensando en esto es que ellos dijeron, esto ya no nos va a servir para nada. ¿Para qué damos esto si ya no lo vamos a usar? Porque realmente vamos al corazón, vamos al único Dios de Dios. ¿Qué te quiero decir? No dejemos nada simplemente como gratos recuerdos para nosotros. decir Bueno, ya no creo en nada de eso, pero sigo leyendo el horóscopo nada más para enterarme. No sé si me estoy explico, pero yo ya no lo creo en eso. Ya no creo en lo que dice fulanito de tal, ya no creo en lo que dicen las cartas, pero voy a ver, a ver si hoy sale algo bueno. No, ellos dicen que enterraron todos los dioses porque se dieron cuenta que ninguno de ellos se podía comparar al Dios que iban a ver en Betel. Tú tienes que enterrar las cosas que realmente no le agradan a Dios, tú tienes que dejarlas por debajo porque son cosas muertas. Tienes que enterrar tu orgullo, tienes que enterrar tu autosuficiencia, tienes que enterrar muchas cosas que desvían tu corazón de Dios. Porque normalmente si no la entierras, la tienes tan cerca, volverás a tomarla. Ahora lo único que tenían que hacer ellos para recuperar eso es que volver ir a escarbar para tenerlo otra vez. La única forma de nosotros regresar a lo que hacíamos antes es cuando nosotros tomamos la decisión, nadie nos golpea para regresar. Y lo que hicieron ellos es enterrar las cosas que ya no les servía, que no les funcionaba y que nunca les había funcionado, mejor dicho. Vayamos adelante. Hay un futuro bendito en las familias cuando el cabeza de hogar toma una posición y habla y encuentra que toda su familia está dispuesta a qué? A seguirle. Hay un futuro bendito en las familias cuando el cabeza de hogar toma una posición. El domingo pasado decía que cabeza de hogar, estoy hablando de las familias, aun cuando la mamá nada más está, la mujer está llevando el rol de papá y mamá por diversas circunstancias o el papá está llevando el rol ese. Ese es el cabeza de familia. Toma una posición, habla y encuentra que toda su familia está dispuesta a seguirle. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? A veces pensamos que tomar decisiones radicales nos va a tener un gran problema y posiblemente nos llevemos una sorpresa. Posiblemente Jacob no quiere decir nada por Raquel. Dice, ah, si Raquel le digo, se va a poner estérica, histórica y se va a poner como sea. O imagínate pararse frente a Simeón y Leví que eran unos hombres bárbaros a veces nos damos cuenta que esas, esas, esas personas, ¿verdad? Que en lo externo son difíciles. A lo mejor en lo interior, el Espíritu Santo lo está tocando. Para decir que, que cuando tú te levantes como papá o como mamá. Decir, ¿saben qué? A partir de ahora haremos esto. A partir de ahora buscaremos a Dios como familia. A partir de esto, haremos digo, a partir de ahora haremos esto y esto con tal de honrar a Dios. Posiblemente esa persona que tú decías va a saltar. Posiblemente es lo que anda deseando. Que haya un líder y que haya un futuro en tu familia. ¿No será que esa rebeldía es falta de liderazgo de uno de nosotros como padres? ¿No será que esa, esa falta de, de identidad es porque nosotros los padres no le hemos enseñado que nos los da Jesús? ¿No será que ellos están esperando ese hombre o esa mujer que se levante y decir, yo estoy de acuerdo. Posiblemente es lo que necesito que tú realmente me digas por dónde ir y a lo mejor cambien de parecer. Muchas veces las cosas externas nos intimidan a nosotros. Pero en el interior de cada persona está el Espíritu Santo tocando sus vidas, poniendo las ganas, el querer como el hacer para que ellos vuelvan a Jesús. A veces nos da miedo las situaciones de nuestras casas y no queremos enfrentar esos gigantes. Mira lo que dice el versículo 5, dice. Y cuando se pusieron en marcha, Dios hizo que todas las ciudades vecinas les tuvieran, ¿qué?, y así nadie los, las familias que en el presente se someten a Dios, las familias que en el presente se someten a Dios, en sus caminos futuros, nadie los destruirá. Ahí puse nadie los perseguirá, pero analizando bien es que te van a perseguir, pero no te van a destruir. Nadie los destruirá. ¿Por qué? En, en Marcos habla de cuando Jesús, lo acusan de que, él echaba fuera demonios por el espíritu de Belzebú. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús se para y le dice: ¿Saben qué? Ni el mismo diablo está dividido. Y hace una comparación. Dice: El reino que está dividido no progresará. Pero también es otra comparación que hoy la traigo a la luz porque hoy se refiere a nosotros. Dice: Toda familia dividida jamás progresará también. ¿Toda qué? Es que la familia dividida. No llegará a ningún lado si en toda tu familia la fe es diferente. Estás corriendo muchos riesgos. La familia unida ¿de ¿qué? ¿Cuál es el centro de nuestra unión? ¿Cuál es la base, el fundamento donde debemos unir? No estoy hablando de familias perfectas. Estoy hablando de familias que Unidas. Y la razón de nuestra unidad es Jesús. Que no es todos podemos ser diferentes, todos podemos tener diferentes temperamentos, diferentes gustos, diferentes gustos en comer, en vestir, en la familia, podemos tener diferentes proyectos, pero lo que la, lo que nos une es que amamos todos a Jesús. Y que en esa familia todo mundo honra a Jesús. Esa es la verdadera unidad. Cuando la familia sabe que la razón de existir de nuestras vidas es Jesús. Y vivimos por Él y lo que tenemos es por Él. Y que Él es el único, señores y señores, de nuestras vidas. Y eso ahí va a encontrar qué, la unidad. No estoy hablando de familias perfectas. El enemigo no persigue familias unidas. Y si las persiguiera no las destruirá. ¿Por qué? Porque el centro de la unidad, lo que los une es la fe en Jesús. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínate una familia unida en el centro de Jesús. Podrán venir cosas, pero se mantendrá firme. Porque su unidad no radica en sus emociones. Su unidad no, no radica en sus proyectos. Su unidad radica en Jesús, que es el centro de nuestras vidas. Es lo que le está diciendo. No le tuvieron miedo, ¿por qué? Porque estaban en un mismo sentir todos ahora. Todos estaban en un mismo sentir. Pasajes atrás, 30, 33, 34. La familia hacía lo que quería, sí o no. Una iba a la fiesta y por eso abusaron de ella. Los otros hicieron un plan para matar a los hombres. Todo el mundo hacía lo que quería en la familia de Jacob. A partir de ese momento ellos empezaron a trabajar unidos. Ahora, no me malinterpretes porque versículos más adelante después empiezan a regarla otra vez. Tú dices, entonces fue emocional. No, cada quien toma sus decisiones. Dios no quiere familias perfectas. Quiere familias unidas. Y que Él sea el centro de la unión. Ahora, tú no sabes cuántos problemas personales. Dice que nadie los iba a perseguir. Tú no sabes cuántos problemas personales que ahora estás enfrentando. Se desvanecerán. Tan pronto como resuelvas permanecer firme en el Señor. Hay problemas que serán un proceso. Pero hay problemas que se solucionarán. Simplemente si te pones de acuerdo con tu familia. Hay problemas que se van a ir inmediatamente cuando se deciden unir como familia. Y que el centro de la unión no sea las preferencias de uno, que el centro de la unión sea hacer la voluntad de Jesús, de la palabra de Dios. Ahora, ningún peligro en el futuro sobrevendrá al hombre que en el presente camina con Dios mira lo que dice Jacob digo perdón versículo 6 Jacob. y toda su gente llegaron a dónde? a Betel que está en la tierra de Canaán fue allí donde se le apareció a Jacob cuando huía de su hermano Esaú por eso Jacob construyó allí un altar y el lugar le puso por nombre Dios de ok esto es interesante En la Reina Valera 60, dice que Dios, que Jacob llegó a Betel. Pero cuando termina, dice que, que al lugar le puso el Betel. Ya no que Betel, sino le agrega el Betel. Ahorita lo vamos a ver eso. Ahora, imagínate a Jacob llegando al lugar donde Dios lo había salvado. ¿Qué recuerdos traería? Muchas emociones encontradas. Posiblemente quería ver la piedra donde hizo el altar. Posiblemente dijo, uy, aquí Dios me habló. Aquí fue donde yo respondí a, esa, a ese voto. Yo no sé qué tantos recuerdos habrá tenido Jacob de ese momento. Es como cuando tú dejas de ver un familiar por mucho tiempo. Si es la suegra, está permitido. Pero bueno, si es otro, <risa> ¿verdad? Cuando dejas de hablar mucho tiempo un familiar... Y lo ves después de 20, 30 años dices, no puede ser. ¿Y qué es lo que te invade? Recuerdos. ¿Te acuerdas cuando estábamos chiquitos? ¿Te acuerdas qué es lo que hacíamos? Y traes mucho a la memoria. Imagínate a Jacob llegando a ese lugar, que no era cualquier lugar. Era donde Dios le había hablado. Lo que quiere Dios hoy en nuestras familias, no tan solo es que simplemente lo conozcamos de lejos. Él quiere llevarnos a ese lugar donde nos habló por primera vez. Él quiere tener una relación con nosotros tan íntima. Y aquí va la razón por la cual te digo que Él le llama ese lugar Betel. Ahora, Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Ahora, el Betel, ¿qué significa? Dios, ¿verdad? Es Dios es el Dios de la casa de Dios. Él significa Dios. Dios. La casa de Dios. El Dios de la casa, mejor dicho, perdón. El Dios de qué? Betel significa casa de Dios. Y el Betel significa el Dios de la casa. Betel significa casa de Dios. Y el Betel significa el Dios de la casa. Tú no eres una familia de Dios tan solo. Dios es el Dios de tu familia. Muchos tenemos a Jesús como supuestamente Salvador, pero no como Señor. Y aquí es donde se le está revelando Dios no tan solo como el Salvador, sino está hablando como qué, como Dios. ¿Por qué te digo algo? La primera vez que Jacob pasó por ahí, no tenía nada, o tenía nada. Esta segunda vez ya tenía que familia y tenía bienes. Solamente Dios estaba confirmando su promesa de bendición, aún abundantemente. Pero ya muchas de ellas también estaban cumpliendo. Pero lo que le estaba diciendo, no tan solo quiero tenerte para bendecirte, quiero ser tu Dios, quiero ser tu Dios. Y en la promesa que vamos a leer más adelante, que se la vuelve a retirar, te, se lo dice claramente. Ahora, una cosa es que sea casa de Dios o que Dios sea el Dios de la casa. Tú puedes ver, tú puedes decir, es que es, yo voy a la casa de Dios, pero en tu casa no está Dios. Porque no, Él no es el Dios de la casa. Él no es el Dios de la familia. Eres una familia de Dios, pero no el Dios de la familia. Él no es el Dios de la familia. Jesús tiene que ser el Dios de tu familia. Jesús tiene que ser el Dios de tus finanzas. Jesús tiene que ser el Dios de tu matrimonio. Jesús tiene que ser el Dios. Porque ahí sí se vuelve un señorío. Ahí sí que te sometes a Él. Lo que yo explicaba terminando la alabanza: que cuando tú te sometes a Él. Empieza a tener una revelación diferente de él. Dios, Jacob pensó en el pasado, se regocijó en el presente y esperó en el futuro. Pues ahora había venido para estar con Dios y acercarse a Él. Tú vuelves al pasado para recordar solo sus promesas y al recordarte regocijas en el presente y te da esperanza para Él futuro. Vamos a Génesis 35, 10. Voy terminando ya. Dice, en aquella ocasión, hace el altar y Dios le vuelve a hablar. Dice, en aquella ocasión Dios le dijo, ya no vas a llamarme Jacob, sino Israel y con ese nombre se le conoció desde entonces. Allí también Dios le dijo, yo soy el Dios que... Vamos a poner los lentes para que vean los ojos que le voy a hacer. Ah, pero vieron la lengua. Yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, para los que les gusta la Biblia. Quiero que tengas muchos descendientes, pues de ellos saldrán reyes y muchas naciones. La tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti y a tus descendientes. Cuando Dios se fue de allí, Jacob levantó en ese lugar una columna de piedra y sobre ella derramó aceite y vino para dedicársela a Dios. Y como Dios había hablado allí con él, Jacob llamó a este lugar Betel, que es la casa de Dios. Dios te recuerda las promesas del pasado, porque Él nunca se olvida lo que te nos prometió. Eso es garantía de regocijo en el presente y esperanza para el futuro. Que Dios te recuerda una promesa es un regocijo en el presente, pero una esperanza en el futuro. Dios dice, yo soy el Todopoderoso yo soy el que ha estado contigo y, sé, y andaré contigo y aquí quiero unir las cosas un poco es lo mismo él hizo un altar simplemente y Dios se le reveló y le volvió a decir será tu familia será bendita en ti será bendita todas las familias de la tierra eso, eso mismo hizo Jesús en la cruz del Calvario Jesús murió por esos pecados o murió porque nosotros fuéramos salvos para que en él nuestras familias fueran qué benditas y no tan solo benditas nuestras familias sino que a partir de nosotros podemos ser también de bendición para alguien más Jesús no tan solo quiere ser tu salvador quiere ser tu señor muchos de hoy en día prefieren a Jesús como salvador porque no crea compromisos, unos lazos de compromiso. Pero quedarse solamente en Salvador es tener un cuarto de película vista. Jesús quiere ser tu Señor, pero Señor es diferente a Salvador. El Señor necesita someterte a Él, a su palabra, a lo que Él dice. Las familias que tendrán éxito en el futuro, son aquellas familias que en el presente Pongan a Jesús Como Señor No tan solo como Salvador Eso hay una gran diferencia En el Señorío Tú te sometes a la voluntad de Él Y no a tu propia voluntad Eso fue lo que pasó en Betel En Betel ellos vivían como salvadores Pero Jesús, Dios los llamó Para que se dieran cuenta Que Él no tan solo era su Salvador Sino también su Señor las cosas cambiarán en nuestras familias cuando dejemos de ver a Jesús solamente como Salvador y lo empecemos a ver como Señor. ¿Qué nos dice que solamente estamos viendo a Jesús como Salvador? La sociedad misma grita, nuestras familias mismas gritan que solamente lo vemos como algo más y no como el Señor de nuestras vidas. La razón de nuestra sociedad es estar así caótica, un poquito sin futuro, sin bueno no tanto sin futuro, sin esperanza, tantas muertes, asesinatos, tantas cosas que están levantando, eso nos grita al oído que la gente ha dejado a un lado a Jesús, mucha gente conoce de Jesús, mucha, pero no toda Jesús es su Señor y esa es la gran diferencia. La sociedad no va a cambiar solamente porque diga, Jesús es mi Salvador, eso cambió tu vida y te vas al cielo. La sociedad va a cambiar cuando pases tú a decir, Él es mi Salvador, a que pases a decir, Él es mi Señor. Porque vas a empezar a actuar como Él quiere que actuemos. No como el pastor quiere que actuemos, sino como Dios quiere que actuemos. Ponte de pie, por favor. Charles Spurgeon en una enseñanza decía esto decía una frase como esta ahí se me perdió la busco aquí la puedo buscar acá. el único temor que debes tener en el presente es que descuides cualquier cosa que tienda al bien de tu hogar en el futuro el único temor que debes tener en el presente es que descuides cualquier cosa ¿que descuides qué? cualquier cosa que tienda al bien de tu hogar en el futuro yo agarrando sus palabras puse esto que no está ahí el único temer, temor que debes tener en el presente es no descuidar a Jesús que es el bien de tu hogar en el presente y en el futuro no descuides a Jesús cuando digo que no descuides a Jesús es que no dejes de tener una relación con Él las cosas no son automáticas el cristianismo de ahora es muy barato piensan que solamente con recibir a Jesús sus vidas cambiarán cambió tu eternidad no estoy diciendo eso Tú eres salvo. Dios te ha salvado. Pero el poder transformador viene cuando Él se convierte en tu Señor. Tú eres transformado, pasas de muerte a vida. Eso no cabe duda. Tú no tienes que hacer nada porque Dios ya lo hizo todo. Jesús lo hizo todo en la cruz. Y como lo hizo todo en la cruz, y cuando empieza a ser Él tu Señor, empiezas a hacer las cosas como Él quiere cierra tus ojos esta mañana no sé cuántos están en la casa de Dios pero cuántos de ustedes Dios es el Dios de su casa ustedes vienen a la casa de Dios pero cuántos de ustedes su casa es casa de Dios es el Dios, Dios es el Dios de su casa ¿cuántos de ustedes su Dios es el Dios de sus familias? ¿en cuántos de ustedes Dios es el Dios de su matrimonio? ¿en cuántos de ustedes Dios es el Dios de sus finanzas? ¿en cuántos de ustedes Dios es el Dios de sus hijos? porque Jacob a Abetel que es casa de Dios pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahora, yo soy el Dios de la casa. Dios se debe convertir el Dios de tu casa. Tú miras pastor, pero si vengo a la iglesia, vengo, ya me convertí, sí. Pero posiblemente tengas a Dios afuera. Yo no soy juez aquí para juzgar a nadie. Porque el primero me debo examinar yo y me falta mucho que recorrer y mucho que caminar para tomarme el tiempo y juzgar a otros pero lo que sí quiero hacer que hoy Dios nos examine a través de su palabra y que realmente que te preguntes hoy en esta hora de la mañana Dios es el Dios de tu casa Dios es el Dios de tu matrimonio el Betel el Dios de la casa ya no es casa de Dios tan solo ahora es el Dios de la casa